0: 你们好，孩子们，欢迎收听 m i c a 麦考钱儿频道，我是钱爸，还有 m i c a 麦考钱儿小朋友。嗨，你们好，孩子们，我就是 m i c a 麦考钱儿。成语故事时间又开始了，今天咱们讲这成语叫暗箭伤人啊。话说春秋时期啊，郑国有一老一少二位将军，老将军名叫颍颍考叔，啊，挺奇怪的名字对吧？对，颍考叔。虽然年纪不小，但是老当益壮，时常是身先士卒，不服任何年轻人的挑衅。年轻一些的呢，叫做公孙子都。这位公孙子都将军呢，是英俊潇洒，但是嫉妒心比较强，对于官职比自己高的尹考书总是很不满意。嗯啊，觉得你都这么老了还占着地儿啊，应该让给我。有一次呢，郑国的国君呢，命人专门打造了一辆豪华的战车呀。还在战车上立了一面三丈高的大旗，宣称谁只要能扛得起这面大旗，就能得到这辆豪华的战车。老将军尹考书当仁不让，立刻站起身来说道：“主公，且看老夫的本事。”说罢，他大踏步来到场内，一把抱起这大旗的旗杆，迎风挥舞起来。大旗在风中是烈烈作响。围观的国军和士大夫们见状，高声喝彩，称赞的声音是此起彼伏。人们纷纷都说、啊：“老将军身手不凡呐、啊！老将军老当益壮啊！老将军威风不减当年！老将军英勇无敌！”哎呀，这赢考书自然很得意了，对吧？心想：这战车铁定是自己的囊中之物了。这时候，孩子们，公孙子都站了起来，说道：“不就是一面大旗吗？我也举得起来，让我来试试。”说罢，一跃跳到场内，准备抢过尹考叔手里的旗杆。尹考叔还是宝刀未老啊！尹考叔有些生气，心想：我都已经要得到这战车了，你一个年轻人上来跟我抢，也太过无理了。于是当即把那旗子往旗杆上一卷，一手拖着旗杆，一手架起马车，他就走。你太……公孙子都一看也愣了，心说：哎，这老家伙也太过分了！明明主公说的是比一比本事，你怎么就架起车跑了呢？我岂能让你独霸这辆战车啊！于是他顺手夺过卫士手中的一根长戟，啊，手持长戟便向赢考叔追了过去。嗯，眼看着两位将军要打起来了，郑国国君慌忙起身说道：“二位将军，二位将军，还不快快停下！一辆战车而已，何须如此争夺？既然是赢老将军先举起的旗帜，这辆马车自然属老将军所有。”子都将军，你且不要再与老将军争执了。那么国君发话了啊，这就是哎，这就是最终裁决嘛。公公孙子都是没有办法争辩的，只得把这口恶气压在了心底，打算找机会要报复尹考叔。没过多久，哎，别说机会真来了。这一年呢，郑国的国君呢准备发兵讨伐南边的许国，他任命尹考叔作为军队的主帅，公孙子都做他的副手。两个人一同率兵是进军许国，很快就把许国国都啊围了个水泄不通。为了一鼓作气攻下城池，老将尹考叔亲自高举郑国的大旗，一马当先，是爬上了云梯，准备头一个登上城墙。士兵们受到老将军的激励和鼓舞，也纷纷的跃出壕沟，迎着这许国人的箭雨啊，攀上了云梯，向城墙发起了进攻。眼看老将军就要立下头功一件了。城墙下那位心胸狭隘的公孙子都却忍不住了，他琢磨着，之前那辆战车被你夺走了啊，现在你还想夺下工程的头功啊？那不成，这头功得是我的。他一咬牙呀，趁着没人注意到自己，这这这公孙子都他干了件事儿，他张弓搭箭，一箭射去，正中营考叔的后心呢、啊。营考叔哪料到会有人从背后偷袭啊？当场是摔下城头，一命呜呼。那么眼见着主帅都阵亡了，郑军是一片大乱呢。公孙子都抢上前去，捡起了颍考书掉在地面上的大旗，继续指挥郑军，这才稳定住了局势。在郑军的猛攻之下，许国人无力抵挡，只得向郑国人投降。而攻克郑国的功劳就落到了公孙子都的头上。不过，公孙子都呢，虽然抢了这功劳，但内心深处却非常不安。为什么？因为他杀了这公，这尹尹考叔，他心里头不觉得不好受啊。对他这就叫心虚啊，做贼心虚啊。嗯、他生怕自己从背后射杀尹考叔的事儿被人揭穿，整日惶惶不安，茶饭不思。没过几年，他实在受不了了，他主动向郑国国君承认了自己的罪行，随后是自刎而亡，也没落个好下场吧。这个、故事被记载在了《左传》当中，也就有了成语“暗箭伤人”。孩子们，这个成语的字面意思是暗中射箭杀伤别人，比喻暗中进行伤害别人的行为或者轨迹。嗯，这种伤害呢，不一定是真的伤害了别人的身体，嗯、比如说暗地里说某个人的坏话，伤害他在别人心中的形象，这种行为也可以被称作是暗箭伤人。好吗？好，今天这个成语“嗯、案件伤人”，人不要做这样的人。哎，不要做这样的事儿，这个很没意思。嗯，啊，好，关键“案件伤人”完了之后，你自己后悔也好，担心也好，啊，或者心里惶恐也罢，会很难过的。嗯，好吗？好 ，C see N， d bye。